1: Muy buenas noches, público cachondo, ya estamos de vuelta una vez más en su querido y maravilloso podcast de sexualidad y cosas derivadas de la sexualidad. El programa se llama Sin Temor a Dios entre Sexólogos y hoy nos complacemos en tener una gran invitada de un tema eh, bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar del aborto y de diversos eh, temas relacionados al aborto. Tenemos a nuestra invitada, Isabel Rodríguez. Muy buenas noches, Isabel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, pues muy bien, muy feliz de poder ya estar aquí, eh, poder platicar con ustedes y pues eh, hablar okay. un poco de este tema.
1: Ok, y también está con nosotros Renan Solís. ¿Cómo estás, Renan? Bien, bien, batallando con, con la plataforma un poquito, pero
0: apuntadísimos ya para el día de hoy.
1: Y también se encuentra Sinoé Estrada. ¿Cómo estás, Sinoé? Hola, hola, muy bien, contento eh, y listo
3: para empezar. Un placer eh, platicar con Isabel y con Renan y contigo.
1: Perfecto, Jorge no va a poder estar el día de hoy porque eh, salió un juanete en el dedo gordo, entonces pues, no puede estar con nosotros. Y ya nos avisó. Dale. Entonces, este... Empezaremos por eh, darle la bienvenida a Isabel y pues ¿qué te parece si nos dices eh, brevemente a, a, a lo que haces Isabel, la institución en la que estás y, y para entrar un poco en el tema, ¿no? Como un pequeño, una pequeña reseña de, de tu currículum, por así decirlo.
2: Claro, pues muchas gracias de nueva cuenta por invitarme esta noche. Eh, pues yo eh, me encuentro laborando en una organización civil que es la Red de Mujeres y Hombres en Campeche AC. Eh, yo soy la coordinadora de Sisex Campeche, eh, que son los servicios integrales en sexualidad. Lo que hacemos pues, es brindar información integral a las mujeres y jóvenes sobre sus temas, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, cómo tener una buena salud sexual, y muchos temas. Entre ellos, el derecho a decidir. Cuando hablamos específicamente, cuando una mujer eh, se enfrenta ante un embarazo no deseado y pues eh, lo correcto, ¿no? Un poco como brindándole la información para eh, tomar las cartas sobre el asunto y si deciden interrumpir el embarazo, pues cómo lo pueden realizar de forma segura y sobre todo con toda la información eh, basada en sus derechos, y eh, sin prejuicios y sin estigma. Básicamente trabajamos en la defensa de, las, de los derechos de las mujeres, las niñas y las y los adolescentes.
1: Ok, muy, muy, muy interesante este, lo que hacen, la verdad. Este, para ir entrando sí. en tema, eh, yo voy a, yo creo que ya se los había platicado, voy a tener un poco la postura de la tía católica, ¿no? Este, <risa> para generar un poco eh, la plática, ¿no? digo y claro eh, que mi postura no es esa, pero bueno, voy a fungir e ese patrón, ¿no? Entonces, este, ¿por dónde empezamos, sinué
3: eh, Bueno, pues, a mí, ya sabes, como siempre me gusta dar una, una breve perspectiva tanto definitoria como del, del concepto, y también histórica. Estuve revisando, por ejemplo, que eh, la, la práctica del aborto... Eh, pues es tan, tan antigua como la humanidad misma, y pues todas las culturas han tenido diversas formas, eh, incluso, en, incluso en algunas culturas a través de ciertos rituales, ya un poco más en, en, en la Roma clásica, por ejemplo, y en Grecia, incluso era no era ni delito, ni era visto como algo inmoral, este... Eh, lo que sí estaba un poquito acotado en la práctica del aborto, por ejemplo, en las culturas, en las sociedades esclavistas, era que quien, quien, quien podía decidir si la mujer abortaba o no, pues era, era el, el, no eran los esclavos, digamos, sino los que tenían el estatus de ciudadanía, ¿no? los hombres generalmente, pero no era considerado como un delito o como, como algo inmoral. Y la palabra aborto, etimológicamente, significa... Eh, Privación viene del, del prefijo ab, que significa privar o separar, y el verbo ortos, que significa eh, oriundo, origen, por ejemplo, la raíz que significa surgir, nacer. Entonces, pues tiene que ver con, con eh, las prácticas eh, antiguas que realizaban las mujeres, incluso, como dije, eh, eh, una práctica legítima de, de las mujeres, para eh, interrumpir su embarazo. Ya posteriormente, pues, eh, con, la, con la entrada de la Iglesia Católica y todo este asunto, pues, se eh, tuvo que regular algunas cuestiones por cuestiones también de religiosas y sobre todo económicas. Pero más adelante vamos a discutir ese punto.
0: Aquí eh, Hay algo bien interesante con respecto a lo que dice Sinue, porque... Eh, Efectivamente, ¿no? La palabra aborto carga con todo un estigma, con ciertos prejuicios, con esta perspectiva religiosa, más que espiritual, pero religiosa, y evidentemente tiene como un, como un velo negativo. Sin embargo, hoy en día, y bueno, Isabel seguramente nos extenderás un poquito más sobre este concepto, tuve la oportunidad de, de colaborar un año en, en el Hospital Materno Infantil, y era importantísimo entender y tener la información para asesorar a una chica o a una mujer que llegaba por ILE, ¿no? Entonces los médicos o las enfermeras, oye, es que te mandamos, es una chica para ILE. Y decías, guau, wow, espérame, ¿qué es esto, no? ¿Qué es este de ILE? ILE, que son las siglas de interrupción legal del embarazo, un, un concepto, Nuevo, quizás, ¿no? La, eh, como, como, como concepto, como, como cúmulo de tres palabras, que al final sí. de cuentas dice un poco lo mismo que explicabas hace un momento, si ¿no? Pero sí. el hecho de llamar a esta actividad, eh, que es un derecho humano, y abordaremos ese punto, ¿no? De una forma eh, apegada a lo científico, llamarla lo, como lo que es, ¿no? Como algo meramente descriptivo. Es una interrupción legal del embarazo, porque interrupciones del embarazo, pues ha habido muchas a lo largo de la historia, como bien nos, nos enmarcaba Sinué, pero esta, en esta ocasión este concepto viene a darle un matiz distinto cuando lo llamo, eh, que es un, es un procedimiento legal. Isabel, ¿quieres este, ayudarnos a entender mejor este concepto?
2: Sí, claro, pues eh, justo un poco como escuchando lo que comentaban, sin duda alguna el aborto es algo que ha estado presente en la vida de las mujeres desde tiempo atrás. Desde que el simple hecho de que una mujer pues pueda eh, pues, tener relaciones sexuales, pues obviamente sabemos ¿no? que existe esta posibilidad, porque también recordemos que el aborto también puede ser de forma espontánea o natural. Sin embargo... Eh, ¿Qué ha pasado, no? Sabemos que el, el tomar decisiones desde el uso de métodos antifecundativos, el decidir si ser o no madre, el decidir si tener o no, siempre va a llevar a unos derechos, y estos son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eh, algo que ha pasado es que justo a raíz del siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se logra sentar como estas bases para el reconocimiento de la igualdad, tanto en hombres como mujeres. Pero uno de los ejes principales o temáticos en temas de derechos humanos, pues, es el reconocimiento de nuestro derecho a decidir. Y esto se trata de un principio ético y político que reconoce cómo las mujeres eh, tenemos o somos sujetas de eh, poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, que justo es algo que hemos hablado mucho. El primer territorio que tenemos las personas es nuestro cuerpo. Interrumpir un embarazo eh, forma parte de estos derechos humanos y sobre todo eh, que lamentablemente, aunque hablamos de una interrupción legal del embarazo, sabemos que esto no está sucediendo en todas las entidades de nuestro país o en todas las, eh, todos los países del mundo. Eh, la actualidad es que hay muchas mujeres que mueren a causa de un aborto en condiciones de riesgo e inseguridad. Y justo algo que siempre planteamos es que el debate no es eh, si aborto sí, aborto no, porque al final nosotras las mujeres somos quienes decidimos si lo queremos realizar o no la ah. cuestión aquí es que si lo deciden, si lo quieren llevar a cabo, sea de forma segura y por eso hablamos de este concepto de interrupción legal del embarazo porque al final es algo que nos deben de proporcionar porque está en nuestros derechos humanos y porque nuestro país, hablando específicamente de México, ha firmado diversos tratados internacionales donde deben de garantizarnos este derecho humano. Y que, eh, pues sí, pasa esto de que a veces hay la confusión de estas dos palabras con el tema de interrupción legal del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo que son varios conceptos que hay en, en, pues en nuestra entidad, en nuestro país, y sobre todo que luego al escuchar la palabra aborto es como que, a ver, no me hables de aborto, háblame de interrupción legal del embarazo, es así, uh -huh. pero al final el proceso o lo que se realiza es un aborto. Entonces claro, también es también. importante empezar a hablar y decirlo pues como meramente como es la palabra, ¿no?
1: Claro. El, el punto aquí es, eh, estás matando a un ser humano, a, a, a un niño este, porque eso es lo que normalmente se dice, estás matando a alguien, entonces ¿cuál sería la opinión al respecto? porque mucha de la controversia es desde que desde que, eh, el hombre eh, deposita la fruta del bebé, lo que se llame cuando tienen cuando hacen el amor o cuando hay el embarazo o como quieres decir, desde ahí ya hay un bebé que están matando entonces ¿Cuál es su, ¿cómo sería la opinión de ustedes al respecto?
3: Este, bueno, yo quisiera ahí eh, abonarle un poquito también en el aspecto histórico. Fíjate que incluso en la Iglesia Católica, este eh, eh, San Agustín, eh, él consideraba que, el, el, bueno, con, con respecto a los debates teológicos que se tenían en esa época, él consideraba que eh, cuando había, cuando se daba un embarazo, el, el, el feto o el producto, digamos, eh, no tenía alma hasta después de 45 días de la concepción. Y entonces había dentro del, de, dentro del, mismo, eh, eh, del, del mismo clero, había personas que estaban eh, considerando eh, en esta discusión de cuándo una persona es persona o cuándo un una célula este, se, se convierte en un ser humano y, y todas estas cuestiones sobre la vida, etcétera Hubieron este, eh, eh, momentos en la historia en, en los que no era considerado incluso dentro por algunos clérigos de la Iglesia Católica que no era considerado un pecado. Eh, más o menos por ahí del siglo XII y el siglo XIII fue cuando el, el Papa Clemente V eh, consideró que el, 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 el embrión tenía vida y era considerado humano desde la concepción porque en aquella época había una teoría que se llamaba la teoría preformista que consideraba que en el espermatozoide, los espermatozoides de, la, de las, las células de espermatozoides dentro de cada célula había un homúnculo, le llamaban, o un ser humano pequeño. Entonces, esta teoría, como todavía no se descubría el óvulo, el óvulo fue descubierto por ahí de 1847 aproximadamente, entonces se pensaba que, el, que la vida provenía de los espermatozoides solamente y entonces eh, en esa época fue cuando se empezó a considerar que eh, podría ser considerado como un homicidio, como un asesinato, ¿no? Entonces, pues nada más como para contextualizarlo y a partir de ahí eh, hubieron legislaciones para poder controlarlo y poder castigarlo, etcétera, etcétera.
1: ¿Sí? Eh, Renan.
0: Desde esto que tú dices, como tú lo planteas, si no es eh, evidentemente la, mi la misma masturbación, ¿no? Bueno, el onanismo, entonces sería un crimen también. Sí, lo, lo hemos encontrado, lo hemos visto a modo de broma, pero bueno, si nos apejamos a esa, a esa idea que hoy en día, bueno, hay, hay criterios distintos a esto, habría que considerar también la masturbación como un como un asesinato no el oranismo como lo nombra la Biblia
3: exactamente sí a lo que voy Hitler, casi,
1: casi.
3: Okay. Sí, a lo que voy es que este pues como 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 durante muchos siglos nunca no sabíamos cómo se daba el proceso de la reproducción entonces pues había teorías especulativas me entiendes y entonces a partir de eso la, tanto la Iglesia como el Estado intentaban regular la reproducción y hay otro componente también que me gustaría ab abordar, no sé si sea el momento, pero también tiene que ver con eh, la cuestión de la revolución industrial y, y, de, y del, del esclavismo. O sea, del, primero del esclavismo y luego de la revolución industrial, este, de la regulación de la reproducción en las mujeres. O sea, porque pues, la fuerza de trabajo tendría que venir de algún lado, ¿no? Y entonces, si le permites a claro. las mujeres que no tengan hijos, pues entonces no va a haber trabajadores, no va a haber esclavos. Entonces, también ese es un, un, un tema por ahí interesante de cómo se, el control del cuerpo de la mujer se volvió una herramienta para poder este, legalizar o no, o castigar o no esta práctica.
2: Sí, claro, yo creo que incluso como esto que menciona, ¿no? Como que el aborto viola el derecho a la vida, sin duda alguna ha sido uno de los, para mí, uno de los mitos más grandes que hay y sobre todo que es falso. El derecho Perfecto. a la vida, al final de cuentas, sabemos que al igual que todos los derechos humanos, lo tiene cualquier persona que a partir del momento que nace, nace viva. Y sobre todo, esto, digo, hay un gran debate en este tema, pero sí. eh, si bien jurídicamente nos ponemos en ese papel, eh, sabemos que existe un gran consenso, consenso de que eh, las personas se convierten en titulares de derecho a partir de su nacimiento. Inclusive lo pueden revisar eh, porque justamente eh, ese, ese momento en el que ya somos sujetas o sujetos de derecho, pues es en el momento en el que nacemos. Entonces, eh, es importante darle prioridad en ese momento a la mujer, ¿no? A la, a la mujer que está viva y no un producto. Y sobre todo que, hablando científicamente, pues sabemos que existe todo un proceso para el embarazo. Todo el mundo creía que el mero día que se tenían relaciones sexuales, por ejemplo, ese mismo día ya se estaba concibiendo, ¿no? O se claro. estaba teniendo el producto. Ajá. Cuando en realidad es todo un proceso. Inclusive sí. muchas veces puede pasar que se tienen relaciones sexuales sin protección y ese huevo fecundado puede caerse. Y nunca se dieron cuenta. Entonces, claro. hablamos también de que existe el proceso de la fecundación, de la implantación, y todavía en el proceso de gestación, el, el, lo que es la matriz, puede o no tolerarlo. Entonces, también es como este proceso, eh, más bien, cómo veían el aborto, ¿no? Incluso las mujeres que eh, deseaban el embarazo, pero también lo desechaba su cuerpo, era como castigo divino, porque era una sí. mujer que no deseaba, y que también, seamos muy sinceras, tiene mucho que ver con toda esta cuestión machista, con toda esta cuestión que eh, viene con los estereotipos y los roles de género, o sea, es decir, la mujer es la que debe tener eh, hijas e hijos, es la que debe de proveer como esto que, que mencionabas, ¿no? Al final de cuentas, nosotras nuestro papel en la vida iba a ser esa, la maternidad, ¿no? Y que va justo reforzándose gracias a todas estas grandes mujeres y estos grandes movimientos que fueron eh, hablando del tema de los derechos eh, humanos y del derecho de las mujeres.
3: Sí.
0: Isabel, yo tengo una, una pregunta que, bueno, evidentemente tú que estás más empapada de esta información, sabemos que, que la Organización Mundial de la Salud eh, plantea ciertos estatutos ¿no? para poder llevar a cabo un aborto o una interrupción legal del embarazo. Pocas, gentes, pocas personas saben de, de, de estos lineamientos o requisitos. ¿Será que nos puedas compartir un poco de esta información?
2: Bueno, pues esto es súper importante. En México, eh, cualquier mujer que sea víctima de violencia sexual, sin importar en dónde se encuentre, puede ir a un centro de salud y se les va a otorgar eh, la interrupción legal del embarazo. Esto se debe a que existe una norma que se llama la norma 046 que garantiza este derecho a la mujer. Pero además, dependiendo del estado en el que vivas, existen causales. Estas causales son, por así decirlo, permisos para que la mujer pueda interrumpir en su estado. Por ejemplo, yo que me encuentro en Campeche, Campeche cuenta con tres causales, las cuales, por ejemplo, es eh, violación eh, imprudencial, o eh, riesgo a la salud. Y que, eh, bueno, existen muchas causales, pero eh, se encuentran de distintas formas en cada estado. La, aquí sería lo importante averiguar qué causal aplica en mi estado, y en caso de, eh, pues de, de alguna otra forma de que yo me encuentre muy cercana a la situación que dice esa causal, pues yo sé que puedo ir y aplicarlo. Y esto es algo importante porque muchas mujeres, sobre todo eh, víctimas de violencia sexual, desconocen esta norma 046, aún creemos, y lamentablemente existe como este mito de que el aborto es igual a cárcel o es igual a muerte. Entonces, muchas mujeres no acuden a estos servicios por miedo a ser criminalizadas, a ser encarceladas, o inclusive a que se piensa o se cree que es un procedimiento eh, pues malo. Y realmente la Organización del Mundial de la Salud se ha encargado de generar procesos y también técnicas. Existe actualmente lo que se conoce como el AMEU, que es una de las prácticas ideales para que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se las realicen en cualquier centro de salud, hospital o espacio público y sobre todo que se debe de garantizar por medio del Estado a que haya un servidor o servidora de salud capacitado o capacitada para realizar esta intervención. Entonces, sí es como importante, ¿no?
1: Sí, porque claro. mucha información que tú dices no se difunde realmente, ¿no? O sea, en sí. general como que la gente no tiene eh, la información de esto que tú acabas de mencionar. No hay, no
2: existe y también tiene mucho que ver con, con todos los prejuicios y mitos que hay en torno al aborto. Eh, y a pesar de que existen estas causales, pues la situación actual es que muchas mujeres acceden a un aborto de forma insegura. Y aquí el problema o el debate cuando justamente um, organizaciones, movimientos, hablamos de que se despenaliza el aborto en todo el país, es eso, creen que las mujeres no abortan, creen que el decir eh, que se despenalice en, en todo el país, creen que las mujeres van a ir corriendo a abortar. La realidad claro. es que al despenalizarlo, lo que logramos es que las mujeres no aborten de forma insegura. Sí. La realidad es que Así las es, mujeres... es, que dejen de correr riesgo. Exacto, creen que estamos incitando. Es como, yo siempre lo he dicho, es como cuando hablamos de educación sexual y hablamos del condón. No porque yo esté hablando del condón, no estoy diciendo que vayas a coger en este momento o que lo vayas a utilizar. Lo ah. mismo pasa con el aborto. Estamos hablando del aborto porque es un tema de derechos humanos, pero el hablar no quiere decir que todas las mujeres embarazadas o gestantes van a ir corriendo a interrumpir ese embarazo. Sí. Sino lo que buscamos es que sea de forma segura y en todas las condiciones, salu salubridades posibles sí. para que las mujeres, pues, estén bien.
0: Y hoy
1: en día eh? Oye, Isabel,
0: dijiste perdón. algo que me parece importantísimo. Por ejemplo, de Campeche, cuando hablas de estas causales,
2: ¿Sí, ¿Escucho? ¿Qué pasó?
1: No se no sé, terminó de escuchar sí. lo que
2: dijiste. Ajá, ¿no? sí. Te cortaste. Ay,
0: es que se me, me dio todo un poquito el, el sonido. Pero te decía que con respecto a lo que tú contabas, ¿no? Cuando ponías el ejemplo de la chica, por ejemplo, en Campeche, que llega y, bueno, solicita, eh, porque tiene derecho a ello, esta interrupción, eh, y bueno, de acuerdo a las causales que, que existen en Campeche, eh, corresponde que se le tiene que llevar a cabo esa, ese aborto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el médico o la médica, por sus creencias, porque es, pertenece a algún grupo eh, eh, en contra del aborto, o porque no, no, por, eh, por los los fines de semana es pastor eh, en su en su en, su, en su parroquia, qué sé yo, dice no estoy de acuerdo no te lo voy a hacer porque, decía Tony, ¿no? Esto es un crimen y Dios y el infierno. Entonces, no te lo hago. Vete a otro centro de salud. ¿Qué procede en estos casos? Porque en este ejemplo que yo estoy poniendo, el médico o la médica en cuestión es una persona que está prestando servicio en un centro de salud público y, bueno, libre de cualquier carga o ideología religiosa. Al final Pero, de cuentas, a le es un centro de salud, ¿no? Pero podemos toparnos con circunstancias de esta naturaleza, gente que se pueda eh, negar a la práctica de, de este aborto. Claro, a lo mejor este discurso, a lo mejor lo hacemos desde otros discursos, y, y lo que pasa es que no lo los insumo, lo que pasa es que, por lo que fuera, no se le quiere estar la atención a, a, a una mujer que llega a solarlo. ¿Cuál sería el, el, la vía que debe seguir una mujer vive? Esta, este acto de injusticia.
2: Claro, pues eh, sabemos que ahorita las y los servidores de salud pues tienen este, este denominado concepto objeción de conciencia, un poco como que también ellos pueden no decir, no, pues yo no quiero, yo no lo puedo realizar, sea hace el motivo que se hace, pero eh, al final de cuentas recordemos que el Estado debe de garantizar esta interrupción legal del embarazo. ¿Esto qué quiere decir? que eh, si hay cinco médicos eh, y de estos cinco, pues cuatro no quieren, pues deben de garantizar que haya un médico o médica capacitado para que realice esta intervención. Es decir, se debe de garantizar esta interrupción legal del embarazo. Si tienen que buscar a otros o otras médicas, lo tienen que hacer. Pero al final de cuentas es un compromiso por parte del Estado de garantizar esa interrupción legal del embarazo. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor las condiciones, porque también puede pasar que las condiciones de eh, el centro de salud o el estado donde se encuentran a lo mejor no cuentan con las herramientas necesarias, la maquinaria o lo que sea eh, que requieran las médicas y los médicos, se debe de canalizar a eh, pues a las ya sea la ciudad de méxico o al estado más cercano donde sí puedan proveerle esta interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo, sobre todo a, la, a que entre dentro del de tiempo que eh, se estipula, porque también recordemos que eh, dependiendo de las causales hay un tiempo estamos hablando de que en el caso de de Campeche, por ejemplo, de la causal de violencia sexual solo se puede realizar hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, en caso de que la mujer claro. se enfrente ante eh, topes, ante situaciones eh, como estas, hay dos opciones. Una, contactar a una organización de la sociedad civil, en este caso en Campeche pues estamos nosotras y hacemos este acompañamiento. Y la otra es también ir y acudir a una comisión de derechos humanos e interponer una queja, y las comisiones de derechos humanos están en todos los estados. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas también es importante eh, hacer valer nuestros derechos y recordarle al Estado que esa es su obligación, porque al final, pues México ha firmado muchísimos tratados los cuales eh, hablan y dicen y mencionan que nos deben de garantizar la interrupción legal del embarazo.
1: Sí, porque lo claro, único que, teretro, que, que te, te se decía. origina es un sinnúmero de, de abortos con, con pastillas, digo, es, es muy común, digo, deben saberlo, probablemente todos lo saben, el, el, el misoprostol y el, como se conoce como Citotec en algunas este, ¿no? marcas, este, muy barato, hasta en genérico se vende, por ejemplo, el, el misoprostol que te cuesta 500 pesos en una farmacia, ¿no? Y eso es algo que muchas eh, mujeres, yo conozco, que lo usan o lo han usado en algún momento porque no tienen eh, la, la opción, la posibilidad o no la conocen. Y en algunos casos eh, terminan en el hospital porque no lo hacen de la forma correcta, tienen mucho sangrado y se ponen en mucho riesgo, ¿no? Entonces, pensar que eh, al... al estar prohibido el aborto penalizado pues que, no se, que no lo estén haciendo ahora sí que es completamente un error porque de verdad hay muchos casos eh, que conozco y, y otros seguramente que no conozco también, que usan las pastillas ¿no? y ha ido cambiando porque aparte es muy fácil, van las compras y, y, y las usas como se debe usar ¿no? Y, y, lo, y lo hacen entonces están poniendo en mucho riesgo en serio
2: pues Justo algo que habla la Organización Mundial de la Salud es acerca del aborto terapéutico. ¿Esto qué es? Es un protocolo que si se conoce realmente, inclusive el personal de salud puede estar capacitado para brindarlo. ¿Por qué Porque hablamos también un poco como de este medicamento? Y quizás hablemos de que la gran mayoría de las mujeres acceden quizás al aborto por medio de medicamentos y no por un proceso quirúrgico. Al final de cuentas estamos viendo que los procesos quirúrgicos son invasivos y se debe de realizar por personal capacitado. En cambio, el aborto terapéutico, que está incluso eh, acerca de que la OMS dice que es un proceso mucho más seguro para la mujer, y sobre todo porque ella se encuentra en su casa, eh, lo puede realizar sin ningún problema. La cuestión aquí es que eh, no hay información científica, verídica, segura para las mujeres sobre el uso correcto del misoprostol. Y el problema, nuevamente, no es que eh, cuando las mujeres lo deciden llevar a cabo, no es que lo consigan. El problema es que tampoco se les está garantizando a las mujeres el medicamento. Es decir, si vamos a un centro de salud, a lo mejor se pudiera resolver estos procesos mucho más rápido, si sí, se les garantiza por medio del aborto terapéutico que por medio de un, un proceso quirúrgico y además que las médicas y los médicos estén 100% capacitados conociendo el protocolo correcto y, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que el, el procedimiento terapéutico es muy bueno, es muy efectivo, y las mujeres están recurriendo a ello, porque las colectivas, los grupos de feministas, los grupos de mujeres que están a favor del aborto, estamos divulgando la información para abortar en casa de forma segura y correcta. Y el problema aquí es esto, que si tú entras en internet y googleas el medicamento, te van a salir un sinfín de opciones. Al final no se trata de hacer las 20 o 30 tutoriales que veas de YouTube o del TikTok, sino que realices realmente este procedimiento basado en información científica segura y sobre todo que venga de personal certificado o personal que tenga, pues, la capacitación experimentada eh, para que puedas realizar bien este proceso.
0: Oye, Isabel, Oye con respecto
3: y... a eso, perdón, Hernán. Eh, sí, este, con respecto a eso, yo he escuchado eh, al menos algunos argumentos que me han llamado la atención este, eh, eh, con respecto al, al, a los protocolos del uso del misoprostol para el, el, la interrupción del embarazo de manera segura. Este, eh, uno de los argumentos es que, eh, digamos, si esto... No, no, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Digamos... Si este tipo de medicamentos eh, a los cuales puede tener acceso cualquier mujer, digamos, de cualquier edad, entonces uno de los temores, sobre todo pues, de las personas más conservadoras con respecto a la temática, es que una, una adolescente, una mujer adolescente, este, eh, pueda utilizarlo como algo habitual. No sé si me explico. Entonces, eh, de pronto eh, se pierde de vista que otra de las perspectivas eh, so, no es como esa, eh, solamente ese tipo de alternativas, sino hay otro tipo de argumentos con los que yo estoy más a favor que tienen que ver con la educación sexual integral desde la infancia para que todas las mujeres sepan cómo utilizar este tipo de procedimientos y este tipo de protocolos, a dónde acudir, a quién preguntar, etcétera, etcétera, desde la primaria, vaya. O sea, no se tienen que esperar a que lleguen a la secundaria o a la preparatoria o que tengan la edad más avanzada para este tipo de procedimientos que han sido probados ya que son seguros, ¿no?
2: Sí, claro. Coincido mucho contigo en el sentido de la educación integral de la sexualidad, sobre todo ahorita que está surgiendo como este debate en torno al pin parental. Pero Exacto. bueno, este es otro tema. Sin embargo, eh, justo uno de los lemas que tenemos, o no sé si lo recuerdan los movimientos feministas, es que hablamos de educación sexual integral para educar anticonceptivos para decidir y aborto legal para vivir, ¿no? También un poco, claro. y digo, hay muchos eh, relacionados a esto. Y es que al final tiene mucho que ver. Lamentablemente, si estoy diciendo que el Estado a veces, bueno, y quizás no a veces, casi en su 100%, no garantiza la interrupción legal del embarazo, no quiero decir ni cómo estamos en cuestiones de eh, garantizar un condón, por ejemplo. Y claro. esto, nuevamente, tenemos que reconocer que estas son cuestiones de políticas públicas, en cuestiones de acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Realmente garantizar una educación integral eh, sexual eh, ayudaría mucho a reducir los embarazos eh, no planeados, sobre todo a reducir también las tasas en niñas o mujeres jóvenes, y sí. obviamente las mujeres que decidan o que resulten embarazadas pues puedan interrumpir de la forma más segura y posible. Y un poco como contestando igual la, la parte del eh, principio de la pregunta, ¿no? De que este medicamento accede en cualquiera. Eh, realmente yo he sentido que ya no es como que todas las personas puedan ir y acceder al medicamento. Yo creo que ya no está pasando así. Eh, justo los movimientos eh, providan logrado que distintas farmacias, etcétera, ya no sí. consuman el medicamento tan fácilmente. Justo muchas mujeres caen en el engaño. Volvemos a caer como sí. en esta cuestión de el aborto inseguro porque te están vendiendo medicamentos que no son 100% reales, que claro. eh, te estafan realmente o que lo están viendo como un negocio y no sí. como eh, ayudar a una mujer. Eh, y algo que a mí siempre me ha encantado mencionar es que la Organización Mundial de la Salud tiene dentro de este estos medicamentos primordiales, se encuentra el misocostol. Entonces, sí. la Organización Mundial de la Salud, sin duda alguna, ha dicho y ha mencionado en distintas ocasiones que eh, tanto el misoprostol como la mifepristona, que son estos dos medicamentos que se disponen para ayudar, eh, no solamente para interrumpir un embarazo, sino que además se usan de forma eh, de apoyo en, en el momento de cualquier eh, punto de gestación de la mujer. Por ejemplo, eh, sí. estamos hablando de un medicamento obstétrico entonces sí. ayudas inclusive para hemorragia, entonces realmente eh, es conocer y darle el uso correcto a este medicamento y además reforzar la educación sexual integral en las mujeres y hombres, porque también recordemos que aquí la cuestión es eh, darles a entender a los hombres eh, la responsabilidad que tienen de portar también el condón, así como claro. a la mujer, y también de darle el uso correcto, porque pasa muchas veces que creemos que el proveerles eh, los insumos, ya hicimos el trabajo. Y la realidad es que el trabajo va mucho más allá de solo dar un condón, sino es también informar, es también a, acompañar y es también asesorar a estas chicas y chicos, y sin duda alguna lo, vendría muy bien que fuera desde la primaria. Porque sí. hablando de sexualidad, sabemos que eh, la sexualidad está desde el momento en el que nacemos y que vamos teniendo las distintas etapas. Entonces, sí.
0: Fíjate que justo para allá, iba John, cuando, cuando, con lo que te quería plantear. Eh, sabemos, ¿no? Históricamente las mujeres siempre han sido las más eh, amoladas, ¿no? O sea, las que peor les ha ido en materia de derechos, en materia de juicios, en materia de críticas, ¿no? Eh, y esta discusión sobre el aborto vuelve a ponerlas en una posición vulnerable, vuelve ahora además eh, las las pone en el banquillo de los acusados como asesinas, ¿no? O sea, históricamente seguimos cargando y dotándole a la mujer una serie de conceptos o de ideas negativas. Y, y tú decías algo importantísimo. Es verdad la reeducación o la educación de la sexualidad, la reeducación de la sexualidad es básica, es, es importante, pero no únicamente a las mujeres. Para que se dé un embarazo evidentemente tuvo que haber una práctica sexual de un hombre con una mujer y así como le depositamos a la mujer esa responsabilidad por cuidar su cuerpo y por ver como por todas las las formas posibles para que para que ese embarazo no no ocurra, esa misma responsabilidad debemos eh, poner sobre las manos de los hombres porque al final de cuentas, excepto que sea por obra y gracia del Espíritu Santo ¿no? que hasta donde yo me quedé pues creo que solo hubo una de esas todos los demás embarazos se dan por la unión de un óvulo y un espermatozoide, espermatozoide que invariablemente aporta a un hombre claro,
1: exacto Oye, este, Oye. me, me permito un segundo Tuvo una, tuve una pequeña falla con creo el internet y me fui unos segundos este, sí. eh, tanto como 30 segundos no se, se dieron cuenta, entonces lo comento porque a la hora de este, de, la, del, de, la, de que lo subamos tal vez se note, ¿no? entonces bueno, lo menciono y de aquí ahora sí, seguimos Ok, oye, porque el tiempo ya, ya está en cuenta regresiva
0: una perspectiva importante cuando hablamos de aborto interrupción legal del embarazo o cualquier otro eufemismo que se nos pueda ocurrir este concepto, el, la perspectiva religiosa, la perspectiva religiosa, quiero decir yo, ¿no? También podemos decir espiritual, pero sabemos que puede haber una, una diferencia enorme entre espiritualidad y religiosidad. Y un poquito el debate que se ha dado, ¿no?, con respecto a que si es pecado y que, bueno, como decía Tony al principio, desde esa postura de la tía católica, que, que si ese es un pecado, que ese es un asesinato, ¿no? Que, que bueno, la mujer que, que lleva a cabo un... Un, este, un aborto, o se estaría yendo al infierno porque está cometiendo asesinato desde esa perspectiva. Yo quiero compartir y ponerlo sobre la mesa, por supuesto, abierto a que a que cada quien vaya, vaya otorgándole su, su, su matiz, su sal y pimienta. Creo que entre, entre el grupo que hemos formado de, de sexólogos me considero quizás el, el más espiritual, vamos a decir de esa forma, ¿no? el que está más conectado con esa parte <risa> suya y sin embargo... Eh, no miro una razón por la cual desde mi creencia religiosa, católica eh, o con cualquiera que fuera, la de cada quien, eh, pese a que puede cada quien tener una opinión al respecto, creo que siempre, y citando siempre los, los conceptos que, que se relacionan con lo, con lo espiritual o lo religioso, siempre está presente el libre albedrío si yo a lo mejor a la vecina de enfrente sé que está cometiendo adulterio, por ejemplo, solo en casos de que a mí me importe, en realidad no me tiene por qué importar, y la vecina de enfrente se ve al infierno y va a arder en el octavo eh, nivel, de acuerdo a Dante, a Ligueri, o séptimo, o cual fuera, eh, pues es algo que a mí no me importa. O sea, al final de cuentas, si de acuerdo a la religión de aquí, ¿Ella persona que cometiera un aborto, ajá, de acuerdo a su idea, esa persona ardirá en el infierno a mí como qué me importa? O sea, al final de cuentas, estamos utilizando nuevamente argumentos religiosos eh, y o espirituales para manifestar nuestra desaprobación de lo que no me parece en el vecino de enfrente. ¿no? O como también dicen por allá, mirar el, la paja en el ojo ajeno pero no hacer reflexión sobre la vida que hay en el mío. Entonces, si al final de cuentas, la vecina de enfrente, volviendo al punto, quiere abortar y quiere ejercer su derecho para interrumpir su embarazo y la vecina de enfrente se va a ir al infierno. Yo, pues al final de cuentas, el domingo tomaré mi Biblia, me iré a escuchar la santa misa y a lo mejor pediré por ella porque soy un católico pues muy comprometido con mi religión. Pero esto no me da derecho de ir a tocar la puerta a la de enfrente, ¿no? Y a santiguarla con ruda o empujarla a, a, a la iglesia para que Cristo lave sus pecados. Y de verdad, yo he tratado de ser lo más respetuoso posible. Porque creo que, conmigo, con esto cierro esa, esa, esta, esta postura. Creo que para hablar de Dios tenemos que tener como muy presentes uno, el amor al prójimo o a la prójima. Sé que no existe la palabra, pero no me importa. Eh, creo que tiene mucho que ver el respeto al libre albedrío si a mí, para mí esto se con, es un pecado bueno, esta es la otra persona si, si considera que lo es y, si, y en función de eso tomar una decisión o no, pero mi postura como buen, inserta aquí el nombre de cualquier religión es respetar el libre albedrío de la otra persona para tomar la decisión que mejor desee tomar de acuerdo a sus creencias o a sus ideologías religiosas, espirituales, que pueden o no tener nada que ver con las mías. Esa es mi opinión.
1: Bueno,
3: y... eso sería lo ideal, ¿no?
1: Exacto. Sí. Mundo <risa> sí, sí. ideal. Yo creo que el problema sería... Eh, ya no ya no hubiera ese problema si los hombres se embarazaran, ¿no? Este, es, es claro, ya estuviera... Ya despenalizado y todo el mundo hiciera abortos no es un tema como ha dicho renan eh, con, eh, sobre las mujeres no que es es, un, es algo que sigue siendo desigual y por machismo y, y todo lo demás pero bueno como los hombres no nos embarazamos pues no hay la, la, la importancia del tema no
3: Claro. Oye, y fíjate que yo aquí quisiera meter mi cucharota porque este, entiendo toda esta parte de la, de la cuestión religiosa y cómo la religión tiene sus, sus propios mecanismos no para ejercer control sobre la población y sobre el cuerpo de las personas. Este, Pero esto se asocia o está íntimamente relacionado eh, con aspectos macroeconómicos. Y aquí quisiera puntualizar dos cuestiones. O sea... Todos los países latinoamericanos han, durante muchos años este, han sido, eh, eh, ¿cómo se dice?, este, puestos en, 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 en entredicho con respecto a sus políticas públicas relacionadas con la, el crecimiento demográfico. Entonces, de, más o menos de, a partir de los años 60, aproximadamente 70. Este, el Banco Mundial, para poder hacer préstamos a los países latinoamericanos, para poder financiar para financiar a los gobiernos, les ha pedido que reduzcan la tasa de natalidad. Entonces, obviamente, esto ligado al, al, a los grupos de ultraderecha y este, ha, ha sido un mecanismo para poder también, eh, este. Eh, eh, promover, porque, porque desde el punto de vista macroeconómico eh, los países occidentales, los países del, del primer mundo más económicamente más desarrollados requieren por una parte fuerza de trabajo y por otra parte consumidores entonces estos aspectos también macroeconómicos tienen que ver e intervienen mucho en cómo la iglesia o los grupos religiosos en general, este, toman partido para poder eh, obtener recursos económicos también. O sea, no nada más eh, viven de la caridad de la gente, también reciben este, recursos económicos muy importantes de eh, instituciones internacionales para poder eh, fomentar las campañas de proaborto. Entonces, digo, de pro vida, perdón. Entonces, este, y, y hay una lucha por, por intereses económicos. Ahí también yo creo que vale la pena como hacer énfasis en esto, más allá de las creencias religiosas de, de cada persona. Este, hay cuestiones que, como individuos, no tenemos control sobre eso. Y entonces, si tú creces en una familia, si tú eres una niña que crece en una familia ultraconservadora, pues por más que quieras... este eh, tener educación sexual integral, pues te va a costar mucho trabajo, ¿no? Y ahí es donde el Estado tiene Así que es. intervenir. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir y, y, y se tienen que ganar esos derechos exigiéndolos de todas las maneras posibles.
2: Sí, y justo ahorita que lo comentabas, que mencionabas como estos países de primer nivel, o sea, estamos viendo que igual esos países de primer nivel tienen despenalizado el aborto en su totalidad. Y algo Exacto. que yo igual aprovechando de que lo mencionabas, la diferencia entre el Estado laico y el aborto. Y es que México Exacto. tiene, o estamos, dicho que tenemos un Estado laico en el cual claramente el poder político y el religioso se deben de encontrar separados y con ello evitar que eh, pues las iglesias o, o cualquier pues, cuestión religiosa pues sus prácticas no se basen en las leyes y sobre todo garantizar eh, pues a la ciudadanía, a las personas, pues la libertad de conciencia. Entonces esto es importante recordarlo, o sea, al final el Estado debe de ser laico, no se debe de basar por ninguna otra creencia religiosa y debe de tener en mente o debe de tener como prioridad, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas. Ya si tú claro. tienes una religión, lo que tú quieras ver o creer, inclusive si tu religión son los animes, lo que sea que sea, es respetable. O sea, al final volvemos al mismo. El hecho de que yo hable de aborto, el hecho de que haya una mujer embarazada, no quiere decir que esa mujer, eh, pues yo la voy a obligar a abortar. Al final es una decisión personal, eh, y recordemos que el aborto uh, es del cuerpo de la mujer, es del proceso de la mujer, entonces claro. la decisión siempre va a ser de ella y se debe de respetar y pues bueno, y sobre todo acompañar, ¿para qué? Para evitemos generar estigmas, prejuicios y sobre todo, como mencionaban, ¿no? al final yo no voy a ir a molestar a la vecina, yo no, a mí no me afecta al final de cuentas las decisiones de otras personas pero mientras no sea mi, mi cuerpo, o sea, al final se debe de respetar.
1: Sí, porque digo, eh, la mujer que va a abortar o que eh, se encuentra en la situación y decide abortar, lo va a hacer si está despenalizado o no, y al revés, o sea, aunque esté despenalizado, eh, hay mujeres que no van a abortar, o sea, eso no cambia la decisión, nada más pone el piso parejo en cuestión de derechos para las mujeres y que no estén en
2: riesgo. ¿no? Así es. Sobre todo garantizarles Exacto.
3: un proceso seguro. Sí. Y fíjate que también hay un punto de vista que tiene que ver con los impuestos, ya como para irle cerrando, este, por ejemplo, eh, hay quien ha llegado a, a, pro, a proponer, por ejemplo, que el, que el hecho de tener hijos sea este, se, eh, sea considerado como un, una, un acto en el que la persona que decide tener hijos eh, pague impuestos por ese procedimiento y por la cantidad de hijos que tengan, ¿no? Porque también, eh, hablando como, or, eh, como desde el punto de vista de la organización social, de, de las finanzas que como, como sociedad tenemos, este, tener muchos hijos a mí me afecta, o sea, que mi vecino tenga 10 hijos a mí me afecta económicamente, porque al final de cuentas yo como parte de un grupo social también me debe de interesar cómo nos vamos a reproducir eh, en términos de, de, de qué tanto la, 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 el crecimiento demográfico nos va a ir afectando a cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que discutir en, el, en, en un entorno de un Estado laico, más allá de las creencias que cada quien pueda tener. Porque pues, si yo decido no tenerlos y, y, y mi vecina decide tener 15, a final de cuentas eso genera pobreza, genera exclusión, genera muchas necesidades sociales. ¿Y quién las va a pagar? Pues entre todos, ¿no? Sí, los claro, que están hablando.
2: Izquier... Hablando de la violencia estructural, que es algo que pocas personas lo ven. Esto es una cuestión que atraviesa en todos los sentidos.
1: Exactamente. Retan. Ah, te vi que hacías <risa> <que, risa> así, por eso te... <risa> no, estoy... <risa> Ya. Escuchando lo que ¿Qué, dice, ¿qué pudiéramos decir estoy para en la total gente, acuerdo. Para la, gente nos, añadir? Nos escucha, a ver, para la gente que nos escucha y tiene claro que dice que esto es algo que no debe hacer, que la mujer eh, que está embarazada debe tener los hijos y que esa opción eh, no está bien. Así brevemente, ¿qué, ¿qué le pudiéramos decir a las personas que nos escuchan? que creen que, es, que es, básicamente que son pro vida, ¿no? Que ya, ya sabemos cuáles son sus, lo, lo, lo que pregonan. ¿Qué, ¿Qué le pudiéramos decir brevemente eh, hablando a favor de, del tema de la despenalización de la
0: Yo diría que este es un, un asunto, es un tema que tiene muchas caras, así como, como, como los diamantes, como estos eh, dodecaedros, ¿no? Es un es un prisma con muchas caras. Y ese argumento es un argumento que solamente está mirando una cara en un, en un tema tan complejo como lo es el aborto. Eh, tiene, a, tiene aspectos de derechos humanos, tiene aspectos de misoginia, tiene aspectos eh, eh, de economía, como decía Sinué. Hay un sinfín de perspectivas desde donde se puede mirar este fenómeno, y argumentar eh, lo que tú comentas, Tony, es encasillarnos y mirar únicamente una cara de un problema o de, una, de, un, de un fenómeno que es tan diverso y que es tan complejo.
3: sí, ¿Sí no eh, Pues yo nada más diría que... Eh, Toda la discusión con respecto al aborto debe de incluir a todas las, todas las miradas posibles en un marco de derechos humanos. Si no se discute el tema en un, en, en un marco de derechos humanos, entonces vamos a... a, 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 a a discutir cuestiones de fanatismo, cuestiones de creencias, cuestiones especulativas que no conducen a nada, ¿no? Entonces yo creo que, pues, la discusión en la medida en la que se centre en los límites de los derechos humanos, creo que por ahí podemos avanzar.
2: ¿Isabel? Sí, por supuesto. Yo creo que le diría eh, a una persona, y que lo he dicho también un poco reflexionar desde eh, pues desde su postura, ¿no? También yo siempre he mencionado que incluso hay, eh, bueno, si, si, si el impedimento es más como una cuestión eh, religiosa, recordarles que María decidió ser madre. Es decir, a María se le dio la opción de decidir si ser o no madre. En este caso cuando... De hecho, el, le preguntaron. El, ajá, le preguntaron. ¿Y qué hubiera pasado si María hubiera dicho, no, pues no quiero ser la madre de Jesús? O sea, ¿qué hubiera pasado realmente? Siempre les digo que es muy bueno ver... Estaríamos mejor.
3: <risa>
2: <risa> Sin duda alguna. Pero creo que igual, esto es un poco... Yo, yo al menos lo que procuro con las personas, sobre todo cuando tienen una postura provida, es no confrontarla, darle razones que también esta persona pueda entenderlas. Porque al final... Una persona luego decide el aborto porque vivió la experiencia o porque, como dicen, hasta que alguien cercano a ti tenga esa experiencia, realmente vas a, a tomar una postura. ¿Por qué ah. esperar a que pase esto? ¿Por qué no mejor informarnos de todas las opciones, sobre todo legales, seguras, y además también indagar pues ¿qué dice? Porque realmente si leemos la Biblia en ningún punto dice que el aborto es un pecado o tampoco dice, ¿no? Exacto. No dice nada de ello. Entonces realmente sería bueno cuestionarnos desde eh, pues, la mirada religiosa, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y ¿por qué no? O sea, al final de cuentas, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y nuestra vida eh, como tal, pues nosotras tomamos esa decisión. Entonces yo creo que le diría, le, más bien le invitaría más que nada a que primero reflexione su postura en su, eh, su idea. No le voy a decir cambio de parecer porque al final creo que esto es algo personal, pero sí le diría, si no estás de acuerdo, si no, no quieres, pues es respetable. Pero si una mujer viene contigo y te comenta o te dice, no le digas nada y mejor refiérela a una persona que a lo mejor sí le va a poder ayudar con su duda y no llenarla de prejuicios y estigmas, porque realmente eso es lo más feo que puede existir, que una persona te confíe el tema, te confíe claro. su sentir, su pesar, y la llenemos de prejuicios, la llenemos de nuestras ideologías, y la idea, pues no es esa, es respetar, y como decía, si son religiosas, personas religiosas, pues amar al prójimo, y al final de cuentas, una forma, un acto eh, pues bueno sería asesorarla o acercarla a las personas que sí realmente pueden brindarle la información adecuada.
1: Así es, y pues si tú no estás escuchando y eres pro vida, pues no abortes, y, y ya. O sea, y, y si alguien quiere abortar o quiere ejercer su derecho, pues igual que lo haga, ¿no? Cada quien es responsable de su vida, ¿no? Como, como ya se ha mencionado aquí, y además, este, pues todo mundo es pro vida hasta que embaraza al amante, ¿no? Entonces, este, es algo de la hipocresía de la vida, ¿verdad? Entonces, claro este, no. para ir cerrando, ¿algún comentario que quisiera decir cada uno
3: de ustedes? Este No, pues eh, yo nada más, eh, no, agradezco. No, no,
1: creo que la, la, lo que yo he, he querido ah. decir... Vas, Renan. Dale, dale,
0: Renan. <risa> yo, lo que he querido decir, ya, ya lo he dicho, creo que lo que me resta es eh, agradecerte a ti, Isabel, tu tiempo tus aportaciones, ha sido de verdad muy enriquecedor escuchar a alguien eh, tan informada como tú, que aparte eh, eres mujer, que le das a esta a la, al menos al programa de hoy ese ese toque que, que hace falta porque pues, somos un equipo de, de varones y siempre el, la perspectiva de la mujer es, es importante, es fundamental para nosotros y más si estamos hablando de un derecho de mujeres, y estamos hablando de el cuerpo de una mujer, qué mejor que tenerte a ti este, esta noche para, para que nos hables y nos enriquezcas con esto. Muchas, muchas gracias.
1: Eh, si no es algo que te gustaría comentar.
3: No, este pues también abonarle ahí a los agradecimientos de, de Renan para Isabel, eh, un placer saludarte y escucharte como siempre, y pues no sé si tengas por ahí algunos datos de tus redes sociales, en donde te pueden encontrar o cómo contactarte. Isabel. Claro,
2: pues agradecerles, la verdad, por la invitación. Yo sé que este tema es súper complicado de hablar, pero eh, pues para mí es un tema que me apasiona y que siempre busco oh, formas para que todas las personas, pues, les llegue el mensaje. Me pueden buscar en mis redes sociales como arroba tu consejera sex. Eh, pues justamente tengo un proyecto personal en el cual no solo brindo información sobre abortos, sino también desde la educación sexual integral. Eh, sin duda alguna, pues sa sabemos que eh, es importante, sobre todo para las juventudes, eh, y si deciden o necesitan apoyo, la organización la pueden buscar en su página principal o en su web, que es www.redmi, eh, es red, m -y, -h .mx. y sin duda alguna bien. van a conocer todo lo que nosotras hemos realizado, sobre todo trabajamos con mujeres, mujeres eh, indígenas, trabajamos en comunidades, y sin duda alguna el tema del aborto es solo uno de los tantos temas que trabajamos, y que claro. trabajamos por y para las mujeres.
1: Isabel, eh, muchas gracias, la verdad, muy enriquecedora tu, tu aportación, tu tema y este, todo lo que has dicho, la verdad. Renan, muchas gracias, Sinoé, muchas gracias, ha sido Aquí. Un, un, un gran tema el día de hoy, esperemos en algún momento eh, colaborar de, de alguna otra forma Isabel, ahí estaremos en contacto Dale. Y eh, bueno gente que nos está escuchando, esperemos que le haya sido de su agrado el tema de hoy Y recuerden que tanto en la sexualidad como en la vida, las personas que participan, están de acuerdo, no se daña a terceros y no se rompen las reglas, se vale todo. Entonces recuerden que hay que ser felices y darle duro al sexo. Bueno, ese ya fue de <ríe> mi eso ya fue de <ríe> mi... Eso ya fue de
2: mi Darle duro al sexo seguro.
1: Así Exacto. es. Porque yo traigo mis anjuritas en mi cartera. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.